0: Цепные псы. На радио Комсомольская правда. Здравствуйте, люди. Это
1: программа Цепные псы с Эдуардом Чесноковым и Еленой Нашекян. Привет, Елена.
2: Привет, Эдвард!
1: Продолжающаяся операция наших воздушных сил в Сирии вызывает ровно один жесткий вопрос. Самолеты прилетают и улетают, а культурные ценности остаются. Может ли русская культура стать таким же высокоприбыльным экспортным товаром, как, например, нефть или суперджет?
2: Обо всем об этом мы поговорим с Надеждином Борисом Борисовичем, президентом Института региональных проектов и законодательства. Борис Борисович, приветствуем вас в нашей студии. Спасибо, что прорвались к нам через московские пробки. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Борис Борисович, вопрос ребром. Когда мы говорим об американской культуре и об американских ценностях, то мы можем их осуждать, мы можем их принимать, но это понятно, о чем это. А вот, Борис Борисович, вот русская культура и русские ценности. Что это такое?
3: Ну, во-первых, надо сказать, что наша культура подревнее будет, чем американская, которая никак не больше лет, чем Америки, которая там, сколько там, ну... 300 лет с чем-то, считай, с 1787 года. У нас уже там был Рублев, вот, <coughs> у нас уже значит, была там великая литература там средневековая, у них еще ничего не было. <laughs> вот, вот я к чему говорю. А и потом нужно разделить два совершенно разных мира, вот совсем да. разных мира. Первый мир называется такая высокая культура. Тут у нас есть Чайковский, есть Стравинский, есть Шестакович, есть Прокофьев, да? у нас есть Толстой. У нас есть, значит, Достоевский. Ну, я говорю, не хочу говорить слово бренды, но это... Мировые авторы, которые в, в любой школе, в любой точке мира изучают, читают. Да? В Америке в этом смысле, ну, такого масштаба композиторов я, не знаю. Вот. А писателей, но ну, можно вспомнить там Марк Твена, конечно, там, значит, Джека Лондона и так далее. Но все-таки это не Достоевский, не Толстой. Вот. Это одна часть истории. Вторая часть истории, когда мы говорим о массовой культуре. Да. Куда попадает все: кукла Барби, Макдональдс, там, значит, кто еще? Микки Jeff Маус, да, там, Элвис Пресли и все такое. То есть, Мадонна, тут, конечно, да. вот если мы говорим про массовую культуру, да, и начинаем, а, сказать, понимать под культурой там, поп-музыку, там, Голливуд, то, конечно, Голливуд выглядит покруче, чем киностудия имени Горького, к сожалению. большому вот, А кукла Барби, при всем уважении, покруче, чем Чебурашка. Но вот.
1: кто бы еще поспорил? Потому что в Японии Чебурашка просто рвет все чарты, там его продают куклы, он собирает миллионы. И ну, да.
3: В Японии, да, это интересно. Вообще, надо сказать следующее, что вот есть совершенно неожиданный эффект. Скажем, наш певец Витас, которого многие Который... уже забыли многие забыли здесь, он там собирает полные залы ну, в Китае просто. В Китае, вы знаете, это просто... Вот уровень. это да. А наш Чебурашка в Японии, почему он там популярен? Потому что он гениально подошел для японских аниме как персонаж, ну, такая стилистика. Глаза Маза большие. Да. Ушки такие добрые, значит, там, опять же, там... Маленького масса роста. Масса сопутствующих персонажей. Крокодил Гена, старуха Шупакляк. Ну, совершенно понятно, Эдуард Успенский в этом смысле прославился в Японии. Хотя, конечно, если говорить про массовую культуру, ну, тут по сравнению с американской Никакая, никак, вот никакая Разве что в области рок-музыки Англичане как-то еще там ну, своим Beatles, Stones, там, да, там Покруче будут Да быть. и то новых и да. Ну да, в последнее время нет И немцы, ну что можно вспомнить Рамштайн можно вспомнить да? А у французов и испанцев Назовите мне рок да. О, это вопрос, вот именно, да Французов, а, это французская
2: да. комедия Поэтому еще
3: раз говорю, есть два важно. совершенно разных круга Есть такая, как бы, великая культура Которая столетия, которая через тысячу лет будет а тут с нами мало кто может тягаться да, С Толстым, Достоевским, Чеховым Во всех театрах мира Бальзам там, на душу Балетом и так Борис. далее А в массовой культуре, да, мы пока что отстаем, пока что отстаем Но мне кажется, я, проготов отдельно говорить Какие наши культуры, бренды культурные Вполне поддаются раскрутке до какого-то там, ну, не знаю Уровня, ну, хотя бы Микки Маус в общем, мы
2: производители элитарной культуры, а американцы производители массового продукта Кстати, вот последние новости К нам приехал американский боксер профессионала Рой Джонс, если знаете Борис Борисович его.
3: Он уже наш боксер
2: и, э, а с 12 сентября 2015 года стал гражданином России А если знаете, раньше него, 5 января 2013 года Французский актер Жераль де Депардье стал, стал гражданин, гражданином да. России Ну это вот правильно Скажите мне, на самом деле, на ваш взгляд Что привлекает мировых звезд иск, искусства и спорта в Россию? Культуру Но, или нечто знаете, другое?
3: Я так скажу, это все-таки довольно редкий случай, да? Честно говоря ну, ну, не не вот. Но не Что касается Депардье все абсолютно ясно Депардье во Франции на консервативных позициях, его кандидат Саркази был президентом, пришел Алан, который повысил налоги на богатых. Он же социалист Франсуа Алан. Алан, Алан да. Вы имеете в виду? Президент, да, да, Алан Франсуа. И Депардье еще в ходе выборов сказал, что если это дальше нецензурное слово, имеется угу. в виду Алан, станет президентом и повысит налоги, я брошу и порву свой французский паспорт. А тут как раз выяснилось, что в России самый низкий подоходный налог в мире. 13%. И все внезапно. Да, что касается Роя Джонса Ну, я так скажу Это тоже экзотический все-таки случай Когда боксер такого уровня к нам приезжает У нас своих боксеров хватает Емелья Аленко там, да, там есть там Костя Дзю, да, то есть такие есть у нас Вот в боксе у нас все хорошо и в хоккей И в шахматы, кстати, тоже Вот, там какой-то другой особый случай я не очень понимаю каких-то реальных мотивов Очень вероятно, что ему просто Кстати, а вот, кстати, лучший пример Есть же этот самый, как это называется Не снова сноуборд, а вот когда в Сочи Выиграл парень-американец за Россию Керлинг не Вот это, как это называется-то, господи, фри. Фрирайд? Фу, елки, фрирайд. Короче, парень там, он американец. Он стал гражданином России и выиграл Олимпиаду. Вот забыл выиграть. Потому что в него поверили. Да. И, и там, да, совершенно четко так было. Абсолютно да.
2: Так это новая тенденция? Так вы думаете, что все-таки они э, их привлекает к нам... Низкие налоги Их привлекает Не наша культура совершенно
3: Кожевам Нет, слушайте, ну что, смотри Депардье реально Привлекло, мне кажется, два обстоятельства Первое, реально низкие налоги Вот реально, да не хочется же отдавать социалисту пятьдесят 50% зарплаты. Лучше отдать. Путину но в 13. Сингапуре,
1: например, тоже низкие и налоги. Второе, Его из-под крана можно пить, но он же к нам приехал, а не в
3: Сингапур. Вы знаете, он просто не поместится в Сингапуре, он да, очень вот, большой. Ему нужна вот большая страна. Вот. 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 А он же размер, писать парни, ну, Сингапур знаем, это знаем. там просто там. Ну вот он повернется, уже все, уже за границей. Вот. А и второе, вы будете смеяться: им Путин нравится. Путин нравится, потому что для боксера Роя так Джонса он Обама сломается, Борис Борисович. Ну, не всем положим, ну, а Путин такой нравится. крутой, там, знаете, там, ну, там, ну, там ныряет, летает со стерхами, ну, так, Наконец- ну, крутой чувак, да.
1: Борис Борисович... Э- Спасибо, что рассказываете нам о русской русской культуре. И между тем, дорогие друзья, не переключайтесь, потому что просто некуда. И более того, мы уговорили Бориса Борисовича взять в руки гитару после многолетнего перерыва. И он споет свои стихи о России. Это программа "Цыпные псы». Эдвард Чесноков, Елена Нашикиан, Борис Надеждин.
0: Оставайтесь с нами. Цыпные псы». Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам с 9 вечера. Не пропустите, а то не культурно как-то. Сыпные псы. На радио «Комсомольская правда».
1: По-прежнему здравствуйте, Эдвард Чесноков и Елена Нашикян в студии. И с Борисом Борисовичем Надеждиным мы обсуждаем вопрос, животрепещущий. Русская культура, как превратить ее в высокоприбыльный бренд и инструмент soft power, мягкого влияния. Борис Борисович, вот когда к нам в Санкт-Петербург приезжают иностранцы, когда они приезжают в Москву, то они просят показать им Кремль, Эрмитаж, и сталинские высотки. В Питере, правда, их нет, в Москве просят, да. В то же время, вот вы человек демократических взглядов, это вообще известно, да, поэтому можете немножко с либеральной трибуны нам рассказать об этом. В то же время многие либералы требуют десталинизации, десоветизации и так далее, де-де-де. То есть не возникает ли опасности, что вместе с десовитизацией мы проведем деконструкцию русской культуры, а проще говоря, ее уничтожение. Ну, во-первых, я не знаю ни одного либерала, который при всей нелюбви к Сталину
3: просил бы снести сталинские высотки Или разрушить мосты, построенные при Сталине Так далеко никакой человек нормально не заходит, естественно, абсолютно Вот, это во-первых Во-вторых, мне кажется, в Москве или в Питере есть масса чего-то не не связанного с советской эпохой, что было давно Извиняюсь, у нас там есть Кремль да, гораздо раньше построенная. У нас есть Дворцы. храм Христа Спасителя, который как бы сейчас построен. Юрий есть Михайлович, о чем да. Но есть о чем рассказать, да? Да. Ну, это же просто удивительная история совершенно, да? Храм Христа Спасителя. У нас есть церкви очень древние, в том числе в Москве. А сколько древнейших церквей у нас по Золотому кольцу. Там церкви, ну, просто, которым там под тысячу лет да, стоят. Владимир, Суздаль, там, Ломас. В этом смысле у нас древняя история. К сожалению... Как-то мы вот эти чисто исторические бренды не очень сильно раскручиваем. Пожалуй, я только один могу вспомнить: это Дед Мороз Великой Это да, это стало брендом.
1: Но вот смотрите, вы сказали исторические бренды. Но ведь наша архитектура, по сути, это копия французской, английской архитектуры, да, и единственная архитектура, самобытная, это сталинская архитектура. Ну, здравствуйте, пожалуйста, у нас
3: есть значит, в кижах. Уникальное деревянное изотчество да. которого в Европе, понятное дело, просто нет, потому что там леса только не было. Вот. Это абсолютно уникальные вещи да. Подобные вещи есть в Костроме, в Архангельске. Я сам там был, видел это деревянное строение, которым сотни лет и которые стоят. Да? Без единого гвоздя. Без единого гвоздя, более того, это есть что показать. Просто мы как-то, мне кажется, не придаем значения, в том числе, вот такому масштабному раскручиванию своих культурных брендов. Да? То есть все ездят, смотрите, египетские пирамиды это все понятно. Им там сколько-то там, 2-3 тысячи лет, да, больше даже около пяти некоторым. Но... Ну, историки спорят, сколько, да. На самом ну, деле. там, в общем, ну это понятно, у нас же есть подобные совершенно вещи. Какие у нас природные объекты. Розеро Байкал, да? Ну, просто у нас там, не знаю, место падения тунгусского
1: метеорита. Да, у нас есть и масса нас историй, можно Марина Владимировна Кудимова, поэт, обозреватель литературной газеты. Марина Кудимова, здравствуйте. Здравствуйте. Вечер. Вопрос ребром. Что нужно сделать, чтобы бренд под названием «Русская культура» стал таким же высокоприбыльным, как экспорт нефти?
4: Для того, чтобы этот бренд стал высокоприбыльным, в него нужно вкладывать значительные средства. И это первое. Второе. Нужно учиться в том числе и у врага, ну и, разумеется, у друзей тоже Как это сделать? Примеров тому множество В частности Как известно, Конгресс по, За свободную культуру Который был Организован в Америке И действовал 17 лет Финансировался непосредственно ЦРУ Эти средния Описаны во многих источниках Открытых Это первое. Второе Что мы имеем в виду, какую культуру под высокоприбыльной? Высокоприбыльную массовую культуру или высокоприбыльную элитарную культуру? Вторая таковой быть не может. Она всегда нуждается в дотациях и в том А первая, то есть массовая культура. Скажите, пожалуйста, что мы можем предъявить миру сейчас в высококачественной массовой культуре? Стаса Михайлова? Группу Тату можем. Ну, ради, кстати, она ну, очень ради, популярна. Группа, да. за Но если группа Тату существует, чему, разумеется, я искренне рада, боюсь, что все-таки это вчерашний день, никого уже этим не удивишь. А вот учиться в высококачественной массовой культуре есть у кого, например, Индия, кстати, на сегодняшний день. Болливуд. И, Болливуд. да, да. Там, Болливуд. Именно Болливуд, именно Болливуд, э, значит, это альтернатива Голливуду, что и, по, поняти, по названию понятно, да, и индийский кинематограф – это отличный пример сочетания самых разных элементов традиционной индийской культуры в одном продукте, да? В кинопродукции Болливуда происходит э, определенный сплав э, как самобытных культурных элементов, и популярного способа их представления. Какой аналог вы можете привести сегодня российский? Увы, никакой. В то же время, если говорить о высокой культуре, то в свое время президент Рузвельт, выступая перед Конгрессом США, сказал такую фразу, что Россия сполна рассчиталась с мировым сообществом за долги царского правительства, отдав миру Рахманинова, Анну Павлову, Шаляпина и многих других. Мы забываем, да, что а, до середины 20 века именно русская культура, высокая русская культура а, давала колоссальную прививку а, и Америке, и Европе. Но, ну, может быть, мы-то об этом и не забываем. А вот а, наши партнеры, а, и как американские, так и европейские, по-моему, давно об этом забыли. А, с, на сегодняшний день необходимо создание как общественных институтов, так и государственных институтов, которые будут поддерживать а, традиционную русскую культуру.
1: И это мнение Марины Кудимовой-Баэта Кстати... и писателя-эссеиста, и которым я восхищаюсь.
2: Кстати, Эдвард, продолжая эту тему, можно говорить об Анне Нетребко, и Борис Борисович, я думаю, согласится, и о Диане Вишневой, что, будучи представителями классической, классического театра, балета и музыки, они являются одними из самых высокооплачиваемых мировых знаменитых. Звезд.
3: Ну, я абсолютно согласен, собственно, я с этого и начал, что у нас есть достижение в такой, ну, вот, собственно, дама употребила слово элитарная культура, но я предпочитаю термин классическая музыка там, и так
1: далее
3: Извините, классическая литература, тут у нас, безусловно, достижение да, Музыка
1: да? классическая Но все-таки,
3: даже. если мы говорим о культуре как товаре, мы, конечно, имеем в виду массовую культуру, совсем другая история У меня только две реплики по поводу вот, услышанного, да? Первое, все-таки, ну, как бы я не стал Так вот думать, что в том, что Американская массовая культура Доминирует в мире, это прям какой-то Заговор ЦРУ, поверьте мне, это совершенно не так Там, но
1: просто... Америка генерит огромное Но потребление Марина Владимировна не может вас, к сожалению, даже. возразить ну, да. Потому что она уже вышла из эфира Но вот и есть публикации, в том числе <свист> на либеральных порталах Что ЦРУ финансировала публикацию Пастернака <свист> доктора Живаго И это никто не опроверг Это совершенно не имеет отношения к тому
3: Я вас уверяю, ЦРУ не финансировала Макдональдс, куклу Барби, Голливуд и Микки Условия
1: Меллс. создавали, вот. чтобы а они второе по на почве по, по поводу
3: группы Тату кстати говоря, она действительно была очень успешным Проектом так в начале нулевых
1: да. Более того, открывали.
3: я причастен Некоторым образом к их творчеству, потому что Лена Катина Дочка моего одноклассника И в какой-то момент они попросили помощи У меня в связи с тем, что их этот продюсер По-моему, Шиповала фамилии Реально об, я об, я об, я обирал, Павел, да. то есть они уже были мега звездами, Но когда были лет 14 подписали контракты, и получали заступление 300 долларов Такой контракт был, да? Хотя уже миллион Тирания продюсеров вот, а я там, в общем, короче, отдельно занимался Там адвокатов потянул Короче, помог девушкам заработать вот, Но они вас-то та
1: отблагодарили там Хотя бы не Нет, я, я
3: старался это не афишировать Потому что в те годы я был крупным чиновником И мне такая реклама была не нужна
2: Ну вот, а вот. сейчас... А, а,
3: вот, а поэтому вот, собственно говоря Что касается массовой культуры Но хороший вопрос такой А что реально нужно сделать, чтобы наши бренды Да, вот эти вот потенциально очень важные а, проникли стрели. в сознание Я могу сказать следующее вот Здесь я, к сожалению, в сферу политики вторгаюсь да?
1: а, а вот Вы политик, вам положено
3: а Без всякого сомнения Вот это soft power, который американцы придумали Ее суть заключается вот в чем Ее суть заключается в том Как они считали, что справедливо Что влияние Америки в мире Обеспечивается тем, что все хотят жить как американцы. Вот, понимаете, да?
2: Американская как мечта. американцы. Как американцы. Нет, американцы. Не. То, что
3: американцы мечтают, это, это очевидно. Они сделали так, что действительно миллиарды там, не знаю, африканцев, там азиатов мечтают жить как американцы. Потому что они видят красивую картинку, да они видят красивую девушек, да, они видят высокое потребление. И в этом смысле Россия, конечно, сейчас, увы, да, пошла ровно в обратную сторону. То есть, вот. Жить как русские, извините, пожалуйста, мало кто хочет в мире. Вот в чем проблема. И это серьезное реальное препятствие на пути, значит, экспансии нашей культуры Потому что, увы, к сожалению, в нашей стране уровень там жизни, уровень благосостояния, здравоохранения Оставляет желать, мягко говоря, лучшего Но и это смотря по сравнению с с Африкой, согласен, мы хорошо смотримся но, По сравнению с СНГ По сравнению с крупнейшими да. рынками потребления массовой культуры Каковыми в мире сейчас является Евросоюз, да, США, Китай и Индия Мы смотримся так, что как-то я тут не вижу большого наплыва желающего. И о
1: способах вывести ситуацию под контроль мы поговорим после перерыва. Оставайтесь с нами, потому что переключаться некуда. Это «Цепные псы».
0: «Цепные псы».
2: Добрый вечер, с вами Эдвард Чесноков и я, Елена Нашикян. А в студии у нас в гостях Надеждин Борис Борисович, президент Института региональных проектов и законодательства. Сегодня мы говорим о русской культуре как бренде за рубежом. И у меня вопрос к вам, Борис Борисович. Как... Но перед
1: тем, как ты задашь свой вопрос, я напомню, 8 800 200, ровно 9702, наш студийный номер, звонок бесплатный, звоните и расскажите нам, за что вы любите русскую культуру и что такое русская культура для вас. Елена, прости, что перебила.
2: Я продолжаю. Борис Борисович, готовясь к нашей программе, я открыла слова Режегова и нашла такое определение слова культура.
1: Умница какая?
2: Под культурой мы понимаем человеческую деятельность в ее самых разных проявлениях, включая накопление знаний. Культура предстает также проявлением человеческой субъективности и объективности.
1: Я надеюсь, что зрители не уснули, пока ты это читаешь. Мой
2: вопрос: насколько Россия на мировой арене объективна и субъективно свое действие? Вот
3: вопрос: так вопрос. Ну, к культура это вопрос как-то к прямому не имеет, конечно. Значит, смотрите, сначала прокомментирую. По словом культура понимается, если проще говорить, все, что отличает нас от животных. вот все. Мы умеем читать, писать, они не умеют. Это часть культуры. Мы умеем петь, танцевать, они не умеют. Но птички-то Почти. тоже поют. Ну, это отличается от Моцарта. Несколько. Вот. Mm-hmm. И все навыки человечества, в широком смысле и наука, и так далее, да? Без всякого сомнения, Россия, ну, в историческом контексте Начиная там с времен Олега, Киевской Руси Там Московия, Империя Российской ССР И так далее Внесла гигантский вклад в мировую культуру Я уже здесь несколько раз называл да. Фамилии писателей, композиторов Ученых можно добавить до да, великих ученых, российских и советских Которые начинают Ломоносова И там заканчивая Нобелевскими лауреатами вот, Там, которые недавно стали Свистех, где я преподаю, да Гейма Новоселов. То есть как бы вклад и в науку огромный И тут как-то, ну, что-то я не знаю, что еще можно добавить. Да?
0: Нет,
2: но ну, меня интересует вот. ваш, так как вы политик, а, да. меня интересует, я повторяю вопрос все-таки, на мировой арене, как вы считаете, действия России объективны Эх, или субъективны? Любой
1: ценой добить вопрос стремится Елена. Правильно ли я понял вопрос,
3: Россия является субъектом самостоятельно мировой политики или она там, кто-то ей управляет? Правильно я понял? Вопрос?
2: Вполне верно. Вот
3: теперь я понял, спом Ожиков он, темниту. Конечно, немножко. хороший человек. Это да, мы вот
2: довели вас к вопросу.
3: Значит, я вам хочу сказать следующее. Это относится не только к стране, а к любому человеку. В одних ситуациях любой человек, любая страна вполне себе объект, а в других – субъект. Да? Вот, например, как вы каждый день принимаете кучу решений лично, независимо и так далее. Первый с утра принимаете решение, там, не знаю, пить кофе или выкурить сигарету или не вы вот это ваше абсолютное решение. Потом вы приходите на работу. А Знаете, потом в метро пробка. Да, потом у вас там на работе есть начальник, и вы становитесь объектом, а если вы сам начальник, ну и так далее. также же и с любой страной, неважно, какой маленькой, как, не знаю, там... Андорра. Как, Грузия, да, или Латвия, и с огромной страной, такой, как Китай или Россия, когда... как Когда, например, да, Россия принимала решение вернуть себе Крым, там, пятое-десятое, понятно, что это было решение Путина, там, поддержанное крымчанами. Трудно себе представить, что Путину кто-то вот дал такое указание. Не знаю, может, вы так думаете? Я не думаю. Думаю, это он он реально так решил, да? Со всеми там негативными, позитивными последствиями и за все отвечает он, да? И за санкции, и он, и так далее. Не верит Борис Борисович в мировое правительство, да Да, и мы не верим. Слушайте, с другой стороны, есть ситуации, когда Россия, ну, например, да, Вынуждены выполнять свои обязательства. Они есть. Например, Россия вот... Есть договор поставлять газ Украине. Она поставляет. Да? Ну, ну как? Ну как? А как еще? Со да?
1: скидкой причем. Ну, со скидкой причем,
3: да, потому что есть обязательства. Вопрос. Россия тут кому подчиняется? Договор. Просто договор есть, да. Если вы взяли в банке кредит, так может быть... И его не отдаете, она, например, вот да, Русская вы идея судей,
1: подчиняется. Я. То есть русская идея, что все должно mm-hmm. быть по справедливости, да, даже цена на газ. Значит, слухи о том, что русская идея
3: связана с справедливостью, сильно преувеличена. Mm-hmm. Так что Надо... же это
1: такое? Ответьте нам на вопрос. Вы, вы читали Пелевина, у него есть знаменитый роман «Generation P», и там mm-hmm. герой, владели... Вавилен Татарский, задает этот вопрос Достоевскому, вызывает дух Достоевского, но даже дух великого писателя не может ему помочь, но вот Борис Борисович может нам помочь.
3: Значит, я постараюсь объяснить, в том числе на примере великого писателя, Федор Михайлович Достоевского, да. которую я считаю просто одним из ну, самых великих писателей вообще в истории литературы мировой, при всем, при том, что его политическая позиция мне, как легко догадаться, не близка. Да? Он просто его читаешь, это, допустим, сочный русский язык, это такие тонкие повороты психологии, я не знаю, раз в 50, наверное, перечитал там и братьев Карамазовых, и все остальное. Вот, и каждый раз, когда перечитываешь, находишь что-то новое. Но... Есть понимание русской идеи, русской души, некоторое идеальное такое, и оно действительно есть. В русских романах оно есть, и мы все знаем, что, значит, русский народ всегда как бы за справедливость там и
1: нестижание и Бог, да и так далее. Это и нам звонит существует. Ольга. Простите, что перебиваю, нам звонила Ольга. Но на самом Ольга. интересном месте. Но вы продолжите. Да. Ольга, мы вас слушаем. Добрый
4: вечер, добрый вечер, Борис Борисович.
1: Какой у вас приятный голос.
4: не являясь вашей поклонницей, ваша не совсем патриотическая позиция, тем не менее, отдаю дань вашему таланту, вашему интеллектуальному уровню. Я хотела бы, чтобы вы осветили такой вопрос. К сожалению, наблюдается в сегодняшнем дне совершенное непонимание деления интеллектуальной и духовной жизни этих ценностей и именно в аспекте культурном. Кроме того, нельзя ли, чтобы вы осветили место и роль России именно в диалоге культур, начиная с евразийцев, ну, я не знаю, Карсалина, Трубецкого и Бердяева, и настоящим кончая? И ну, кроме того... Ну,
1: извините, Ольга, вот вопрос понятен, вы уже два вопроса в одном <как> давайте все-таки позволим ответить, Борис Борисович, спасибо за новый вопрос. вопрос. У нас, конечно, очень глубокие вопросы, спасибо. Так, это корсомольская правда, радио, я понимаю,
3: как можно в этом формате осветить. А, но я все-таки сначала закончу свою мысль, а потом да. отвечу обязательно на вопросы и, значит, про на наше время. Я начал с того, что есть, безусловно, идеальное представление о русской идее, и оно достаточно такое великое, возвышенное. Мы все можем того же Достоирского, того же Бердяева говорить. И это правда, это реально существует, да, это нам вот в школе объясняют жизнь там и так далее. Но, к сожалению, есть и другая сторона, есть реальная русская жизнь. Реальная русская жизнь, да. За последние 200 лет, каких-то таких светлых периодов, когда государство, русское, неважно какое, Российская империя, СССР, Российская Федерация и Российское общество действительно ли влияло бы собой образец справедливости? Но я таких периодов, ну, честно 19 говоря... 19 февраля 1861 да, да. года, там оттепель тоже. Ну, а, да. тем не менее, как ни посмотришь, все это первое, жучайшая несправедливость в разные формы, разные. при царе крепостные феодалы, да? При Советском Союзе номенклатура и трудящиеся. Но, ну, так а нам когда... было да. легко? Да, конечно, я просто хочу сказать, что вот это такая особенность России. Действительно все верят во что-то светлое и яркое, но при этом... Никак не можем, вот, извиняюсь, грязи да, вот В этом есть отличие наше от многих других цивилизаций, которые не, не настолько верят в возвышенное, но проблема грязи как-то решит. Но
1: не скажу за грязь, но у нас в студии КП чистая, Вы могли бы на вопрос Ольги да, ответить? Да, теперь по память.
3: поводу вопросов Ольги. Действительно, очень глубокие вопросы. Первое – вот интеллектуальное, духовное и так далее. смотрите какая история. Конечно, когда культура была вот э, тем, чем очень мало... Людей, очень небольшая часть населения владела и располагала, но, на секундочку, в том самом великом XIX веке, Золотом веке русской литературы, да, ну, 19 век, не знаю, там, период торгения в середине 19 века. Товарищи дорогие, 2-3% населения могло касаться этой культуры. 70% населения Российской империи не умело читать и писать, и жило просто понятно где. Да? Потом что произошло? Потом был советский период, когда советское государство форсировано ради военных задач, вкладывалось в образование, науку, и престиж был огромен ученых, инженеров и так далее. Потом бабах, и началась рыночная экономика, и совершенно другие на первый план вышли ценности, и действительно нынешние, вот, Но ну, я сам, в конце концов, российский преподаватель. Знаете, сколько я получаю на физтехе своей лекции? Если я скажу, вы не поверите, 12 тысяч рублей в месяц. Читая лекции на фисти. Да? Так вообще. Ну, конечно, на полную ставку. Но все равно. Вот, грубо говоря, за каждую лекцию на моей лекции ходят Самые посещаемое лекции на фистике 400 человек. Вообще, ну так просто пара сидит, да? Я получаю за лекцию, ну, примерно 1000 рублей. Немного. Очень мало. <coughs> вот, согласитесь, одно слово. Вот И вы это сказали, проблема.
1: Потому что... Я просто закончу, закончу.
3: К сожалению большому, есть конфликт. Когда культура элитарная, да? Тогда возникают высокие образцы, но, увы, пользуясь достижениями этой культуры, ничтожно мало людей. А когда культура становится массовой, и 90% населения там что России, там что всего земного шара могут вот сейчас возойти в YouTube и послушать любую музыку, посмотрите, что они слушают и что они смотрят, да? точно ни Баха, ни Рахманинова, ни Чайковского, совсем другое. Ну, Сумей
1: слушают многие, которые Ну, там еще был вопрос славе, о месте была.
3: российской там, как бы, философии в мейнстриме и так далее, и так далее. Ну, большое место, да. Сейчас оно стало меньше, значительно степенно связано с тем, что в советское время, извиняюсь, у нас выжгли всю философию, кроме марксизма и ленинизма. Увы, это касается не только Нет, философии... Нет, ну, не всегда...
1: был, слушайте, ну, была слушайте, философия. она, она конечно, Рапа она...
3: Нет, была она, конечно, была, но... Вот сами социологические и вообще в целом гуманитарные науки, к большому сожалению, включая экономику, находились Но в Но об этом уважаемых.
1: мы продолжим после да. перерыва. Оставайтесь с нами в студии Эдвард Чесноков, Елена Нашикян и Борис Надеждин. <сёк> Сыпные псы.
0: Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики –
4: Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель Комсомольской правды.
0: Политическое шоу Руки по локоть с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени, цепные псы. На радио Комсомольская Правда. По-прежнему, здравствуйте. Несмотря на устрашающее
1: название нашей программы, здесь собираются интеллигентные люди, которые в данный момент обсуждают вопрос культуры. Эдвард Чесноков и Елена Нашикиан в студии. Мы пытаем Бориса Борисовича на Политика земли русской.
2: Борис Борисович, а я вот, готовясь к нашему интервью, нашла любопытный факт о вас. В январе 2001 года вы предложили на утверждение Государственной Думе собственный вариант текста «Гимна России».
1: Вот это да. Да, было такое.
2: Взяв за основу текст «Гимна СССР Сергея Михалкова. Текст, я имею в виду. И чем он отличался? И поменяли в нем всего 8 слов. Вот мне интересно, что это были за слова?
3: Ну, это была совершенно серьезная история. Просто тогда как раз Путин внес закон о гимне с новым текстом как бы Михалкова, хотя говорили, что его писал Исафьевич Сруков, между нами. Там совершенно другой текст. Ох, «Россия, какие откровения. Вход». А я сказал, что поскольку мы все с детства, на ну, мое поколение, наизусть знали гимн СССР, нужно просто чуть-чуть поменять слова. Вот и все. И буквально там было заменено 8 слов, например, там, там, значит, ну вот в оригинальном гимне, да, партия сначала была Сталина, потом Ленина, сила народная нас к торжеству коммунизма ведет. А я со ссылкой на Конституцию, где многопартийность, предложил спеть практически то же самое, только так, партии разные, силы народные, нас к торжеству плюрализма ведут. И получилось все хорошо Ну,
1: я думаю, что не все из широких масс Поняли бы слово плюрализм Но ваш текст не утвердили утвердили. Верно, Не не утвердили, чуть-чуть не хватило голосов А то бы пели оригинальный текст Буквально там три слова поменяли Ну, кстати, почему вы нам сейчас не спеть, а?
2: А вообще, нет, у меня еще вопрос Подожди, Эдвард, не форсируй события А вообще, откуда такая любовь к музыке И к рифмотворчеству, Борис Борисович? Ну, любовь к музыке,
3: слушайте Во-первых, несколько поколений композиторов Довольно известных, то есть в вашей ну, мой, семье нет я имею в виду а мой мой дед Борис Борисович Надежин у нас там 150 лет Борис Борисович ему он вообще создал узбекскую музыку его Сталин послал в 30-е годы в Ташкент культуру узбекской. Но добровольно создавали... надеюсь он создавал консерваторию нет добровольно абсолютно. там, имя... там памятник стоит в Ташкенте и в ней его школа да. и другой мой дед Владимир Абрамович Беленький был дирижером там и так далее то есть мои деды все были музыканты поэтому меня тоже пытались сделать из меня музыканта отдали учиться на виолончели но в общем, мне медведь на ухо наступил, я избежал этой участи.
2: Ну, так, коль уж тема нашей программы Русская культура и, и русская все ваши духовность. предки были музыкантами, практически все были известными музыкантами, то просим. Не ударить
1: ли нам по струнам, а, Борис Борисович?
3: Ну, тут я должен заранее извиниться за качество, потому что я гитару, наверное, год в руках не держал, но когда я пришел на передачу, мне дали гитару и попросили практически что-то спеть. Силой. Я, Сучили.
1: я попробую, да. Итак, Борис Борисович Надежден исполнит в эфире «Радио Комсомольская правда» свою песню «Россия». Ну да, поскольку тема «Россия», я, значит,
3: <coughs> я бы не назвал это пением, да, то есть я немножко, <coughs> не, не совсем в такой форме, но вот как бы продекламирую песню, которая была написана, мне кажется, сейчас, знаете, популярный «Русский мир», такой «Русский мир», да, вот что-то русское такое. Ну, вот, последние сейчас последние тысячи лет русский да. мир очень популярен. Ну, сейчас особенно, да. Опять же, там в песне критикуются демократы, что сейчас тоже Вот модно. это да. Поэтому вот я значит, такую песню и написал. Чем богаты, тем и рады Больше нечего терять Доигрались демократы Скоро будем вас долбать Нас аршином не измерить И умом нас не понять Остается все похерить Ноги в руки и бежать А кто спрятаться не сможет Я тогда не виноват В сапоге запрятан ножик А под лавкой автомат Эх, потешимся, ребята Богу душу отведем Переловим демократов Дело то только завождем, вождем дело только за вождем. Но с вождями что это стало нынче худо на Руси. То ли дело было Сталин, ничего что был Грузин, мы такого же попросим, их найти б его скорей. Был на днях еще Иосиф, оказалось он не тот. А как Иосиф, так не тот, как федот так не идет, а из-за леса, из-за гор снова к нам идет Егор, Егоры, Егоры, кругом одни Егоры и Россия матом кроет тех, кто наверху сидят. То как зверь она завоет, то заплачет как дитя. И к терпению народа скоро близится конец, Это был прогноз погоды: а кто слушал, молодец! А
1: кто
0: слушал,
1: молодец. По-моему, очень патриотичное Ура! своевременное произведение. Спасибо. Борис Борисович, а вы не боитесь, что вас за эту песню в санкционные списки какие-нибудь включат? Да нет, боже упаси! Мне кажется, она очень. Ну, я,
3: я как бы не зала, все поймут еще тревоги. раз за идею за качество исполнения не, не готовилась сходу. Вот. А тем не менее, мне кажется, что все основные как бы сказать, мифы вот этого русского мира из отражены очень полно и хорошо. Во всем виноваты демократы. Нужен сильный вождь, и везде у власти одни Егоры. Ну, я политкорректно выражаюсь. Вот И что народу все надоело, и скоро все рванет. Это очень
1: четко. Ну, так я как-то мало могу назвать стран, где у власти был бы слабый вождь. Хотя это вопрос отдельного Обама. разговора. У меня... А Слушайте, Батиш, Ну, Обама, что? Обама извините меня, Нобелевскую премию получил мира. Да, мирный процесс, это что слабый человек, да, что он мирный процесс. Заметьте, да, любопытно, да, что я сейчас защищаю Обаму. Борис Борис, все-таки позвольте задать еще один вопрос. Нет. Вот вы очень часто пишете вот этих, то, что вы называете рецидивы имперского сознания. Да, вы это достаточно в достаточно негативном ключе освещаете, что вот имперское мышление у нас еще остается. А вот, например, Петербург, да, город, который наш... Жемчужина, город Достоевского, Пушкина, город крупнейший центр, куда приезжают иностранцы, и это же имперский город, это продукт имперской культуры. Вот тут не видите противоречия.
3: Ну, вы понимаете, какое дело: период империи, а Российская империя была крупнейшей вообще державой ну, мирового с масштаба. Ну, сравнимые. Ну, если брать континентальные империи крупнейшие, безусловно. Да. Это период, который, ну, вот в ходе этой империи много чего было сделано да? Были завоеваны огромные территории Так, на секундочку да? Там Средняя Азия ну, собственно говоря, Дальний Восток Там пол Европы, на секундочку У нас и Польша была, и Финляндия С одной стороны С другой стороны, в период империи Были созданы величайшие достижения культуры Вы их назвали Санкт-Петербург построен, да, там и так далее Что совершенно не означает Что естественной формой существования Государства российского является империя Абсолютно из этого ничего не следует Период империи переживали очень многие народы Вы знаете, была империя монголов, Чингисханы, все такое да? Была империя а, британская, самая большая ну, по территории империи, если
1: не брать континентально. Ну, они прошли, как бы успокоились. Да, только и Британия в содружество наций превратилась, и тоже там рулик и, и Япония до сих пор империя, кстати, кстати по юридической э, Ну, подождите,
3: подождите, секундочку. У нас э, Центральноафриканская тоже империя. От того, что вы назыв, назвались империей, вы не стали империей. Япония была реальной империей, на секундочку контролировала там Филиппины, значит, Восточно-Американский зону. Сейчас она вот, так, как остров называли. Я к чему клоню? <св-> Слово «империя» звучит очень духоподъемно и хорошо. И в некоторый исторический период именно те нации, которые породили империю, и стали великими. Это правда. Это Наполеон, да? Это там, значит, ну, Российская империя и так далее. Но сейчас мы живем совершенно в другой исторический период, где величие государства определяется не столько, знаете, такой мощью армии, там, огромной территорией. Величие государства определяется совершенно другими вещами. Качеством жизни. Продолжительностью жизни, да, С качеством образования, медицины и так далее. Так, вот а почему
1: все. нельзя иметь и мощную армию, и продолжительность жизни высокую? А это... По, э, это, э, Подождите секундочку. Значит,
3: во всем мире есть только одна страна, у которой одновременно очень высокая продолжительность жизни и самая сильная армия – это США. Но скоро это закончится по объективным <laughs> причинам. Ох, Ровно по тем же причинам, потому так что как это как закончилось Сандра. в Британии, в Германии и во Франции. Какие были воинственные, огромные Британия, Франция, и Германии. Гаулы воинственные Британии. были. Ровно по этим же причинам это закончится и в США, и слава богу И не будет никогда больше в мире ситуации, когда одна страна доминирует над всеми Это вот такой закат вот этого места Закат Пакс Американо Ну да, да Это закат, причем тут он связан не столько с тем, что Россия стала с колен и все такое Он больше связан с тем, что начался экономический рост и рост благосостояния и рост качества жизни в Гигантских по количеству людей странах Гораздо больше, чем США сих пор. Азиатские тигры Ну, э, сейчас это Китай, потом будет Индия, потом будет смеяться Бразилия и Нигерия, в которых будет больше людей, чем США.
1: И это Борис Надеждин, с которым мы рассказывали о русской культуре для наших читателей, зрителей, слушателей. Я напоминаю, что сайт КПРУ, где вы можете увидеть прямую трансляцию, услышать, проголосовать, потому что КП – это «Разные мнения». Демократ Борис Надеждин, Эдвард Чесноков, Елена Нашикян. Оставайтесь с нами.
2: Доброго вечера.
0: Сыпные псы. Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делякин.